0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Vítejte, milí posluchači, u dalšího setkání, ve kterém si předáváme životní zkušenosti. Provází vás Renáta Žemličková a mým tradičním hostem je sociální pedagožka a autorka knih Hlavu vzhůru rodiče, hlavu mírně vzhůru ženy a hlavu vzhůru chlapy tedy Milena Mikulková. Dobrý den. S námi bývali také muži, ovšem v rámci celé situace, která teď je, tak nemohli přijet, tak alespoň na dálku zdravíme Standu Kocourka a také Martina Bušinu. A dnes žel tedy o mužích, ale bez mužů. A tak jsme schválně s Milenou vybrali téma a to téma je žena. Žena, kterou muž podporuje.
1: Je to krásné téma, já věřím, že kdyby tady kolegové byli, že by k tomu řekli určitě svoje. Takže i tak to na dálku je zdravím.
0: Úplně na úvod se zeptám, jestli žena v dnešní době stále ještě potřebuje podporu muže, psychickou a praktickou, po případě, jak se to v dnešní době změnilo. Já osobně vnímám změny, asi
1: obecně bych řekla, že toužíme po podpoře. Jenom my neumíme nebo nechceme dávat na jeho nějakým okatým způsobem, který by signalizoval, že jsme slabé, že jsme nedostačující a nedostatečné. A ať sami před sebou nebo před jinými lidmi. A vnímám to, že podpora muže je pro každou ženu v něčem jiném. A může to souviset jak s jazyky, lásky, jak se o nich mluví, tak i s, nějaký, s nějakým vlastním pojetím sebehodnoty, A možná se o tom rozpovídáme trošičku víc, ale vnímám, že bytostně po podpoře od mužů toužíme.
0: Ty jsi zmínila lehce, že také nenápadně dáváme najevo, aniž bychom vyjádřili, že jsme slabé, říkám to dobře? Nechceme, aby to bylo takhle překládáno, že jsme slabé. A jak tedy dáváme najevo, nebo jak ženy dávají najevo, že potřebují tu podporu? Já možná začnu tím
1: negativním vymezením. Ve většině případů využíváme takzvané toxické komunikační jedy, nebo jak bychom to nazvali nějak jinak, ale jedná se o to, že si to říkáme způsobem, který a priori toho muže odrazuje. Ať jsou to výčitky, ať jsou to nějaké znevažování, očekávání, kdybys aspoň a tohle to jsou všechno věci, které možná míníme dobře. Že tím chceme říct, víš, že tě potřebuju v této a v téhleté oblasti. Ale říkáme to způsobem, který pro muže až tak úplně není tím, tím pokynem. Prostě potřebují tě.
0: Toxická slova, to zní zajímavě. Můžeme to ještě blíže rozebrat? Já myslím, že ať chceme nebo nechceme, tak si
1: je uvědomujeme. Vnímáme možná jejich sílu. Paradoxně výčitky ještě nikdy nikoho nezměnily. A přiznám se, že pro mě výčitka znamená nepřímo sdělená potřeba a touha a já to třeba i ve své praxi používám, prostě analýza výčitek. Když tohleto říkáš, co mi tím vlastně říkáš? Když řeknu slova, že jsem na všechno sama, co tím říkám? potřebovala bych, aby si někdo všiml, že je toho na mě moc, že, jsme, že máme nějak špatně distribuované role v rodině, že v, téhle, v tomhletom okamžiku jsem buď unavená, nebo prostě potřebuju, abyste se na něčem podíleli se mnou, ať už je to adresované partnerovi, manželovi nebo dětem. Ale prostě v tomhletom vzdělení je prostě vyvolávání pocitu viny. A je velmi přirozené, že když někdo na nás působí pocitem viny, že se tomu snažíme uniknout. Jsou jedinci, kteří zatnou zuby a jdou do toho, ale prostě není v tom nějaká jako, nějaké nadšení a radost. A pak řekne, no, tak tady to máš. <laughs> a je v tom prostě zase vysílání zase další zraňující toxický prout slov. A nebo na druhou stranu se tomu snaží uniknout a jdou tam, kde jsou ocenění. Ať už jsou to zase muži, děti, Chceme být vnímáni jako lidé, kteří mají nějakou hodnotu, mají co přinést, ale hodně, hodně vnímám, že záleží na způsobu komunikace.
0: Představuji si, jak doma říkám, že máme špatně distribuované, teď, teď se role. role. Jak tedy si říci o tu pomoc, aby to nebyly ty jedy? Asi to nejčistší je,
1: prostě domluvili jsme se takhle a takhle, A chci ti říct, že prostě to nezvládám. A dnes, anebo zítra, prostě konkretizovat, jestli si můžeme v tomhletom směru nějak vzájemně pomoct když tam je takové jenom očekávání bez konkretizace, tak vlastně to vede na všechny strany ke zklamání. Nebyl jsem dost dobrý, nebyla jsem dost dobrá, nevyhověl, ale když si tam řekneme, prosím tě, já potřebuju dneska, když jsem v práci do pěti hodin, abys Amálku vzal ve čtyři hodiny z práce, ze školky, tak je to věc, která je konkretizovaná, jasně daný úkol. A my jsme o tom možná nikdy mluvili. A ještě tam je možná vědět, že když se takovéto věci říkají na poslední chvíli, tak je to prostě pro tu druhou stranu někdy hodně složité zajistit. Takže pokud víme a máme, máme potřebu podpory od mužů, potřebují vědět dost dopředu, co se od nich očekává, co konkrétně se očekává a že respektujeme nějaké jejich možné pracovní
0: vytížení a tam, se, tam je to prostě, prostě pro dohodu, jak to uděláme. Ve vztazích se také stává, že se z podpory stane samozřejmost na obě strany. Co tedy dělat a co nastává, když se právě z podpory stane ta samozřejmost? Já
1: mám poslední dobou možnost sledovat to v několika párech a musím říct, jako teďka asi na obhajobu mužů že se hodně, ale hodně změnila její role v rodině. V tom směru, že se angažují v běžném pracovním procesu a zároveň i v běžném rodinném procesu při péči o děti, ať už se jedná o miminka nebo o zajišťování prostě třeba nákupu nebo přípravy jídla. Vnímám to, že z mého pohledu, to, co já pamatuju, že se tohleto fakt změnilo. A obávám se, že mi ženy možná máme krátkou paměť, že to někdy bylo jinak, kdy byly jasně definované role, prostě tohleto jsou mužské práce, tohle jsou ženské práce a vla- zájemně jsme si nezasahovali do těch rolí. Teď je to nastavené tak, že se vlastně doplňujeme. A já to vnímám, že to je v pořádku. Jenom abych navázal na to, když si to nárokujeme nebo když se z té podpory stane samozřejmost. Za samozřejmost je vždycky nevděčnost. A z nevděčnosti vzniká nespokojenost, z nespokojenosti vzniká srovnávání, prostě někde to mají takhle a proč to v nás takhle nemůže být. A z toho srovnávání prostě dochází k rozkladu toho vztahu. Nejsem pro tebe dost dobrý nebo dost dobrá. A pro mě osobně, když se z, z té podpory stane samozřejmost, měla jsem možnost to zažít nedávno. Prostě... Byl to manželský pár, možná nějakých 8 let spolu s malým dítětem. A muž tam připravoval jídlo, staral se o to malé dítě. A mezi tím ještě dělal nějakou práci jako políčky nebo něco takového prostě. A připravené jídlo nebylo dost dobré. Políčky byly, byly nastavené jinak. A já jsem vnímala, že, že prostě ta snaha vyhovět a té ženě, protože taky byla pracovně angažovaná, prostě přinášela tomu muži takový trpký úsměv. A trpký úsměv někdy v překladu znamená prostě, co mám ještě dělat, abys byla spokojena. A to je to, kdy vnímám, kdy se z podpory, která je dobře míněna, dobře nastavená, jako dělám to rád,
0: když se z toho stane samozřejmost a za tou samozřejmost je nevděčnost. Ve chvíli, kdy já jsem v té roli, že nabízím tu podporu a mám ten trpký úsměv, tak jakými slovy nebo činy mohu dát druhému najevo, že on tu podporu z mé strany přijímá samozřejmě?
1: Přemýšlím, přemýšlím, já jsem to spíš vnímala jako v kontextu toho toho nárokování. Popřemýšlím o tom, protože... Ten trpký úsměv prostě je otázkou toho, že nemám buď sílu se vymezit, aby nebylo nějak jako nějak dusno, nebo mi chybí takovéto ocenění, že že to dělám, třeba i jinak, než je očekáváno, ale že to dělám rád, nebo dělá, děláme rádi. A možná bych šla sáhle po takovém slovním spojení, pokud to není tak, jak to potřeboval nebo potřebovala, asi bude fajn, když si o tom problémy vedřív, než to udělám. Prostě najít ten prostor pro dialog, pro vyjasňování, protože tomu se říká skládané křivdy. Jo, na začátku vůbec nemusím uh, říkat, že mě tohle to naštvalo, ale prostě skládají se na obou stranách, u ženy, u muže, prostě v tom páru se skládají křivdy a potom to nějakým úplně nějakou prkotinou prostě bouchne. A začne celý ten seznam výčitek, tehdy jsem udělala tohle, tehdy jsem udělal tohle, nevšimla si, zepsula si mě. Prostě je tam celý takový seznam těch potlačených,
0: potlačených výroků, že to mělo být jinak. Existují ještě nějaké role, do kterých se manželé po čase potom začnou jakoby pasovat do nějakého toho nárokování té podpory a tímhle směrem vedené?
1: Já možná začnu úplně v dětství. Protože takovou mojí soukromou teorií je, že prostřednictvím výchoví, případně nějakých transgeneračních vzorců, se dostáváme do role, kromě jiného, role zavděčovače nebo role nárokovače. A role zavděčovače v prostatě říká, co ještě mám udělat, abyste byli šťastní a abych já byl přijímaný, přijímaná. A prostě hledá způsoby, jak vyhovět těm druhým. Paradoxně, skoro vždycky si najde nárokovače jako protipol. A z mého pohledu vznikají nárokovači zase prostřednictvím výchovy nebo toho raného dětství, takže buď byli zvyklí na tenhle ten servis, to znamená, řeknu a mám. Potřebuji a dostanu. A stane se to jakousi, jako tím nárokem, který, na který má právo. A nebo se to stane úplně opačně, že v době, kdy jsem měl jako jako dítě dostávat pozornost, měhu, prostě tady saturované, tady tyhle potřeby, tak jsem nedostal. A jakmile se v mé blízkosti objeví někdo, od koho je předpokládané, že by mi to mohl nabídnout, tak ho prostě zajmu a dělám si ty nároky. Takže teď mám na tebe prostě nárok, že to, co jsem nedostal, teď od tebe dostávat mám. A tyhle ty role se potom promítají jako do mnoha oblastí, nejenom domářostvy. To určitě znáš, když se v práci osvědčíš, tak ti rozhodně dají víc práce, než někteří se neosvědčí. Prostě narenčuje spolech. <laughs> A když renča neumí říkat ne, prostě je to nad moje síly, máme nějaký soukromý život tak jako zavděčovač půjde do toho, prostě ano, jako já vím, že nesmím zklamat, že moje zodpovědnost je až přebujela. A prostě takhle to je v různých oblastech života. Role zavděčovače, role nárokovače.
0: Když dříve byly ty role jasně rozdělené, tak v čem to bylo dobré a v čem je to Třeba lepší dnes, jestli se dá říct, třeba lepší. Možná jiné.
1: Já slovo lepší nebo horší neumím posoudit prostě pro někoho. To bylo tehdy dobrý, pro někoho dnes. Vnímám v tom, že takové ty stereotypy, které byly, tak jsme s nějakou svojí roli počítali, s jejím obsahem. Prostě je na mě, abych. A téměř téměř bylo... nemožné požádat ten protějšek o, nějakou, o nějaké zapojení. A bylo to taky prostě společensky nějak trestané, jako jak to, že ty děláš tohle, když to patří k ženským pracem nebo ty a patří to k mužským pracem. A tohle to jsou věci, které si myslím, že ty stereotypy, i fajn, že se trošku zbouraly. Na druhou stranu to přineslo trošku komplikace v tom, že si zasahujeme do rolí a pokud není fakt jako rozumně vyjednané, jako že se doplňujeme, ale vytváříme i zároveň prostor pro toho druhého, pro tu jedinečnost, tak potom tam vznikají třecí plochy. A já mám v hlavě takový malý, malý diagram, v tom směru, že je rozumné, když se potkáme prostě proti sobě, ať je to 40 na 60, nebo 50 na 50, nebo 30 na 70, ale potkáme se a respektujeme roli toho druhého a vyšlu nějaký signál, že potřebuju, tak se prostě najdeme, potkáme se. Pak může být jiný, jiný, jiná možnost, že vyšlu signál nějakých 10% a z druhé strany se objeví pouze 10% odpovědí. A mezi tím je vákum. A buď to vyplní někdo za nás, nebo tam zůstane prostě nevyřešený problém, nebo nedokončená práce. A pak ještě existuje, vlastně se setkávám stále, stále častěji, že jde 60 proti 60 a prostě těch, těch 10% mezi tím se vznikají třenice. Proč mi lezeš do mé kompetence? Nebo co ode mě požaduješ, když? A prostě je tam, je tam nesoulad v tom, že si vlastně bereme místo, bereme si role. Já bych to možná ilustrovala na jednom příběhu, nevím, jestli jsem ho už náhodou nespomínala. Táta byl velmi angažovaný ve výchově dětí, dokonce trávil tam s nimi část rodičovské dovolené. Maminka dostudovala vysokou školu a on prostě s těma dětma navázal hodně blízký vztah, uměl to s nima, uměl si poradit, prostě navářit, jít ven, přepalit, nebyl problém. Maminka se potom dostala už jako do běžné, běžné činnosti a chtěla si převzít tady tu svoji roli, kterou on rád pro ní udělal, ale dostali se do situace, kdy vlastně ta máma se tam musela nějak vmezeřit, protože už to nebylo to přirozené a začala pociťovat, že on je lepší máma než ona. A pro ní to prostě bylo zranění v tom smyslu, že jí vzal její místo, že ji vzal její roli. A bylo to těch 60 na 60. Máma se snažila, táta se snažil a prostě vznikly v tom třenice. A z toho důvodu je pro mě hodně příjemné, když se doplňujeme v rolích, tak to znamená vždycky jedna celá. A potřebujeme tam najít ten poměr, kdo čím přispěje, aby to bylo doplnění, ne přetlačování.
0: Je tedy něco, co nás v podpoře omezuje? Možná takové ty vnitřní, vnitřní bloky,
1: což si myslím, že je, že buď na tom jsme nebyli zvyklí si požádat o pomoc a dostali jsme takový projekt do života, prostě buď silná. A přiznat nějakou slabost, nějaké omezení, nějakou potřebu podpory by znamenalo selhání tohoto obrazu. Pak může být další omezení v tom směru, že nemáme to komu říct, kdo by byl důvěryhodný. Prostě zklamali jsme se několikrát. A pak už si nedovolíme říct, prostě potřebuju pomoct. A další věc, která mě napadá s tím, že jsou nějaké limity, že prostě se stydíme vyslovit vůbec něco, že potřebujeme. Vůbec to nemusí souviset ze slabostí, nemusí to souviset s nějakým naučeným, ale prostě stydíme se říkat věci, které souvisí s takovým nějakým vnitřním nastavením, prostě já jsem schopná ženská a já si mám říct o to, aby mi někdo zpravil žárovku,
0: tak, tak prostě je to divné. Jsme v pořadu, ve kterém si povídáme o mužích v pořadu s názvem Hlavu vzhůru chlapi, chlapci. Tak pojďme teďka naši pozornost zaměřit právě trošku ještě více na muže. Jak se cítí muž, který podporuje svou ženu, svou rodinu, své děti?
1: Nejsem muž, takže budu mluvit mm-hmm. o tom, co vnímám, že, o čem mluví, mluví moji klienti, případně lidé, muži, které znám. Cítí se platní? Jsem tady správně, mám co dát, mám co nabídnout a jsem potřebný. A tohleto je zážitost, kterou si malinko my ženy v současné době kazíme. Když vysíláme signály, vlastně my tě nepotřebujeme, všechno zvládneme a co tady chceš. Takže tady tohleto, já to možná řeknu velice neprofesionálně, je prostě užitečnost. Jo? Jsem platný, jsem braný vážně. Jak se cítí muž, když umí podpořit, cítí se velký. Což je další věc, že, že mu to dodává jakousi hodnotu a důstojnost. A když jsem psala knihu o hlavu vzhůru chlapi a dal jsem tam i to chlapci, hodně jsem počítala s tím, že když maminky vychovávají své syny, Potřebují ti, kluci potřebují vědět, že i pro tu mámu v určitých oblastech můžou být velci prostě, že jí máma dovolí ten prostor zaplnit prostě tou mužskou energii, tím mužským principem, ne že všechno zvládnu sama jako všemocná žena, ale že chci ty chlapce naučit, že tohle to prostě nechci dělat, protože mám vedle sebe silné chlapce, silné muže. Možná to u další oblasti, jak se muž cítí, a zase to je zprostředkované, když, když podporuje ženu, tak v očích žen má neuvěřitelnou hodnotu. Prostě takového chlapa bych chtěla mít, který by mě podporoval. A hodně záleží na tom, kým je obklopený ze strany mužů. Protože pro některé muže to může vyjadřovat slabost, pod pantofla, který prostě zaklekne, když žena zaveli a tu jeho podporu můžou vnímat jako slabost a proto říkám, že strašně záleží na tom, kým se, kým se obklopí, protože pro jiné muže, to zase může být vyjádřením jeho velikosti, jeho síly a jeho možnosti. Ano, je schopen svoji ženu podpořit, doplnit to, co je potřeba a vyjádřit i nějakou určitou míru závislosti na tom vztahu.
0: Jsou také v podpoře nějaké rizika?
1: Jedný už jsem zmínila, když se z nich stane samozřejmě. Uhum, uhum. To vnímám jako jednu největší. Když se z podpory stane obchod, když v tomhletom tě uhum. podpořím já, na oplátku chci od tebe tohle. A tam si myslím, že to není úplně férové. A myslím, že to používáme i my ženy, i muži. Když se z podpory stane obchod. A další, dalším limitem nebo rizikem je... Když postojově jsem někde jinde, prostě není to autentické, není to to, co mám věřovat, ale prostě je to kliše, které teďka běží ve společnosti, jako podporujme se, dávejme si, mám teďka nějaký závazek. A myslím si, že jako lidé v rámci blízkých vztahů máme takový sedmý smysl, kdy vnímáme, že to není jako přirozené, že to není autentické. Neznamená to, že se to nemůžeme učit. Ale myslím si, že je fakt jako férové v rámci vztahu říkat, do jsem tě málo podporoval, vyjadřoval jsem to. Chci se to učit, možná to bude neohrabané, možná to bude divné, ale prostě chci se to učit. A tady tohle to mně přijde velmi laskavé, ale i pravdivé. Ne, že to už umím, ne, že to dělám, jako protože se to má, ale že se to chci učit, je v tom určité rozhodnutí a taková i vnitřní pokora.
0: Když si povídáme o tématu žena a muž, který ji podporuje, co to naopak dělá se ženou, pokud ji muž nepodporuje? K čemu to vede?
1: Můžu vycházet z těch příběhů, ve kterých se pohybují, což jsou rozvodové kauzy. Když žena cítí, že ji muž nepodporuje, cítí se sama. A žena je hodně vztahová bytost, a možná jsme to už někdy zmiňovali, že funguje na principu jsem milovaná a mám koho milovat. A to jsem milovaná se projeve v těch různých projevech podle těch pěti jazyků lásky. Bude to činem, přítomností, právě tou, tou, to, tím uznáním nebo dárky nebo fyzickým kontaktem. A když není podporovaná, když není milovaná, tak se cítí nemilování hodná nebo milování nehodná. A v tomto směru si myslím, že stráda. A naučí se to kompenzovat. Aby měla svoji hodnotu, tak si najde oblast, ve které to může rozvinout, aby byla prostě platná. Když nejsem podporovaná tebou, kdo jiný mě bude podporovat? Jsou to moje děti, jsou to moji rodiče, jsou to moji kolegové, klienti. Prostě hledá si si způsob, jak si nějakým, nějakým způsobem zajistit tady tu podporu, protože na ně to je jedna z našich bytostných potřeb. A když je nepodporovaná doma, tak ve většině případů citově ochladne. Nechce být dále zraňovaná. Takže funguje takové na principu takové ledové královny. Technicky splňují, ale si tím se jinde.
0: Na závěr bych ráda zakončila dnešní povídání nějakou nadějí, nějakým světlem. na kterou muž podporuje. Mileno, jsou nějaká slova na závěr? E, možná mě tři taková vyjádření.
1: První je, že podpora opravdu je jedno z našich bytostných potřeb. Být podporovaný prostě je už od prenatalu. Jsme jsme nesení v lůně matky a už tam zažíváme takovou tu těsnou podporu. A to se nám do života promítá nejenom v té fyzické rovině, ale i v takové té psychologické a potom i sebepodporu. Prostě sebeúcta, sebehodnota. A to nás doprovází celým životem a vrůstáme zase do toho v v různých možnostech našeho vývoje a v různých intencích. Takže to je možná první věc, Druhá věc je, že to není slabost, ale síla. To znamená, podpora je vyjádřením síly, potřeba podpory je vyjádřením odvahy. A třetí věc, že je krásné, když se v rámci podpory potkáme, ale nepřetlačujeme.
0: Děkuji, že jsi přijala pozvání do studia. Děkuji za dnešní povídání a budu se těšit zase někdy na setkání a na také, také. Mějte se hezky. Lučí se Milena Mikulková a Renáta Žemličková. Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.